0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 160 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 13 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Fluminense venceu o São Paulo por 2x1 no Maracanã e se colocou na briga por uma vaga na Libertadores. Derrotado, o São Paulo não mostrou nenhuma evolução, mesmo com 14 dias para descanso e treinamento. E também está em outra briga no Brasileiro. E a briga, nada menos do que contra o rebaixamento. Fora de campo, um dos capítulos mais humilhantes da história de São Paulo. A saída pela porta dos fundos de Daniel Alves, que foi embora e deixou uma dívida milionária para o clube. Para onde ele vai? A boa fase do time do Marcão e o Calvário o Tricolor, paulista, serão os temas do primeiro bloco. E o Flamengo, com muitas reservas, não tomou conhecimento de mais um. Dessa vez foi o Palmeiras, completo e sapecou 3x1 no no, Allianz Parque, em tarde iluminada do Michael. O segundo tempo do time de Abel, que teve 14 dias também para treinar, foi muito criticado. E o Flá atropelou mais um paulista. Todos os grandes paulistas apanharam de forma humilhante até aqui do rubro negro. Em Fortaleza, o Galo também conquistou uma vitória gigante contra o ótimo Fortaleza e segue firme na liderança do brasileiro. O Flá é a ameaça ao Galo? Tudo isso será assunto no segundo bloco. E o Corinthians empatou com o Atlético Goianiense, mas reclamou muito da arbitragem, que não teria anulado o gol de empate irregular, que teria sido irregular do Dragão nos minutos finais. O Timão não pôde contar com o William. As questões do Corinthians dentro e fora de campo, o William não jogou porque a Anvisa impediu, foi lá no hotel e tal, é, serão assunto do terceiro bloco. E também vamos falar, claro, da vitória do Timão no primeiro jogo da final do brasileiro feminino contra o Palmeiras, 1 a 0. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, quem esperava mais do São Paulo? Descanso, tática, treinamento e tal? É, teve, teve esse tempo aí de 14 dias, o que viu, na verdade. Foi um Fluminense bem competitivo, muito competitivo, e que mereceu a vitória. E já está na briga pela Libertadores. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. O fato de o Fluminense, assim como o Corinthians, estarem na briga pela Libertadores, revela duas coisas. Como anda mal o futebol brasileiro em geral, e como é fácil jogar a Libertadores como estão abertas as portas da América Latina, né, com esse número incomensurável de participantes que o Brasil tem direito, que eu acho que apenas torna a Libertadores também um torneio com mais cara de segunda divisão do que de primeira. O Fluminense, de fato, foi competitivo. Teve também a sorte de um juiz absolutamente banana, que não expulsou o Nino quando deveria ter expulsado no momento do pênalti cometido no Luciano. Agora, o São Paulo, em relação ao São Paulo, eu te confesso uma certa má consciência para ser bastante crítico em relação ao desempenho do São Paulo no Maracanã, por uma razão, eu achava correta a estratégia de valorizar aquilo que o São Paulo pode ganhar, ou seja, a Copa do Brasil. E o Crespo, me parece, pensou nisso, ao poupar alguns jogadores que deveriam ser titulares. E o que se revelou é que o São Paulo não tem elenco para fazer isso. O São Paulo, infelizmente, como você disse na abertura, a esta altura do campeonato, tem mais é que se preocupar em sair logo, dessa situação incômoda em que está. Até porque parece muito claro que o Grêmio vai sair e vai abrir vaga lá embaixo. O São Paulo precisa se cuidar, porque começa a entrar naquele estágio da camisa pesada que puxa para baixo na areia movediça. E tem, além do mais, esse imbróglio realmente humilhante chamado Daniel Alves que vamos deixar muito claro para que não haja nenhuma incompreensão por mais que o torcedor São Paulino tenha mil motivos para estar por aqui com ele ele é que tem mais razão em não querer jogar diante da dívida que o clube tem com ele ficou evidente, fica evidente que o amor dele pelo São Paulo tem limites né? porque está fazendo, está protagonizando este episódio, agora é um trabalhador que precisa ser pago. Se o São Paulo fez com ele um péssimo acordo, o problema é do São Paulo, não é dele. Eu também adoraria amar alguém que me pagasse um milhão por mês, entendeu? Principalmente não precisando, mas aí cada um é cada um.
0: Muito bem. Arnaldo, o Juca falou que é, acha correta a estratégia de pensar na Copa do Brasil tal, e tudo mais. É, a torcida ficou bem decepcionada, para dizer o mínimo, né, do São Paulo. Tem a Copa do Brasil, quarto, e virou um tudo ou nada para o Crespo. Agora, o ponto que eu quero chegar é, é a estratégia de Copa do Brasil. Mas com esse futebol anêmico que o São Paulo jogou, Tem alguma expectativa aqui na Copa do Brasil? Esse time vai se transformar na na Holanda de 74? Não?
2: Não, não precisa se transformar na Holanda de 74. né? Basta o São Paulo ser como foi contra o Racing e não como foi contra o Palmeiras. né? Um time competitivo disputando uma vaga em fase seguinte da competição. Eu acho que a cobrança em cima do trabalho do Crespo e dos jogadores, ela depende muito do que acontecer quarta-feira. Inclusive em relação ao resultado. Não é só a aplicação, a devoção. E eu acho que a estratégia, nesta semana específica, talvez seja a última semana é, que dê para fazer isso, é a estratégia correta, tendo no um jogo em Fortaleza na quarta-feira. Jogo difícil, um gramado difícil, em que o São Paulo vai ter que... não é jogar mais, vai ter que transpirar mais, literalmente, para se classificar. E alguns jogadores do São Paulo, quando transpiram muito, se machucam. né? Então tem essa situação. O São Paulo tem jogadores que ficaram esses 15 dias, estavam machucados, ficaram esses 15 dias se recuperando e ainda não se recuperaram. né? Então tem uma uma questão ali estrutural impressionante. Ah, você pode me dizer assim, nós vamos falar do Flamengo lá na frente. O Flamengo teve não sei quantos desfalques, inclusive por lesão, várias lesões de diversos tipos é, nessa semana para jogar contra o Palmeiras. Mas aí eu tô com o Juca, o time reserva, não é o time reserva, os reservas do Flamengo, alguns deles têm um nível muito superior a alguns reservas do São Paulo. Isso às vezes faz com que o time não tenha tanto decréscimo de desempenho. E, e em relação ao... Daniel Alves, é, eu entendo o seguinte: a, a contratação do Daniel Alves, eu contou com o Juca. É, a contratação do Daniel Alves talvez seja a pior da história do São Paulo, né? Pelo pacote todo, pela pelo volume de dinheiro, pela, pela não devolução em campo do jogador, pela Pela má condução, pela má condução nesse momento final, né? Foi o que o Crespo falou. O jogador deixa de atuar definitivamente pelo clube quando o time não tem o outro lateral suspenso, o outro machucado e o São Paulo jogou com o quarto lateral, que nem é lateral contra o Fluminense, na volta depois da parada. E o São Paulo teve outras, né? Contratações, tirou de camisas 10, aquelas que você faz a tipo, movimentos hercúleos que não dão em nada. Eu lembro de três, assim, de sopetão. Uma, o Souza, que era do Corinthians, São Paulo pagou uma bala por ele e não resultado O Ricardinho, que era do Corinthians, São Paulo pagou uma bala por ele e ficou devendo não sei quanto. O Ganso do Santos, São Paulo pagou uma bala por ele. Cara, assim, contratação dessas e todas essas aqui para resolver o problema da camisa 10, esquece, cara. Os os grandes camisas 10 do São Paulo ficaram lá no passado. Acho que o último foi o Raí, se salvo algum engano. E acho que todas elas foram muito equivocadas. A do Daniel Alves também por contratar um jogador que simplesmente não é, nunca foi e nunca será decisivo. E um jogador que não é, nunca foi e nunca será decisivo não pode valer o que o São Paulo pagou por ele. E agora tem um não para resolver e... Sabe-se lá é, qual vai ser o desfecho dessa história. Tem até aí o dia 24 né? de setembro, o Daniel Alves para talvez se recolocar num time do futebol brasileiro. Não sei de fato se ele vai conseguir ou se esse prazo já espremido vai facilitar
0: uma rescisão amigável entre São Paulo e jogador. O Mauro tem informações aí sobre Daniel Alves ou não Daniel Alves no Flamengo, vou perguntar para ele, mas antes, Mauro, eu quero saber o seguinte, o Marcão, sem grandes invenções aí, fez o Flu ficar mais competitivo, vamos dizer assim, do que o, o time do Roger, o Fluminense do Roger dos últimos tempos, né?
3: É, o time tem conseguido resultados agora, né? É, com o Roger do Fluminense, teve até momentos interessantes, o Fluminense conseguiu ir longe na Copa Libertadores, o Fluminense ainda tá na Copa do Brasil, né? Não foi eliminado. Tá na situação difícil, mas não foi eliminado. É, mas, de fato, o time era um time muito irregular, né? E o Marcão tá conseguindo, de fato, mais uma vez, é, é, fazer melhor do que muita gente esperava. Eu mesmo. É, não tinha grande expectativa quando ele substituiu o Daí Real na temporada passada e ele conseguiu levar o time até a Copa Libertadores de novo está brigando por essa é, classificação né? é, no Fluminense acho que tem que chamar atenção para o André o volante que apareceu durante o Fla-Flu em Itaquera fez o gol da vitória, logo que entrou, primeira bola que ele tocou virou titular e é muito bom o jogador o Fluminense faz um trabalho muito bom na base, revela muita gente jogadores realmente bons, o André é muito bom jogador, olho nele esse já virou, já virou titular E acho que rapidamente Esse cara vai conseguir Se tivesse é, mantivesse a evolução né? Conseguir um grande destaque é, Agora achei sim, que o, o que me chamou a atenção no jogo do ponto de vista de São Paulo Foi Vitor Bueno nos minutos finais Primeiro gol que ele perdeu né? Porque ele estava cara a cara com o Marcos Felipe Ele chutou em cima do goleiro Foi uma grande defesa porque foi a queima-roupa Mas peraí aí, o atacante ou chuta no contrapé do goleiro ou bate no alto para dificultar a defesa. Ele estou cruzado a meia altura, permitiu a boa defesa do goleiro do Fluminense. Depois, aos 50 não minutos lá, no último ataque, faltava menos de um minuto para acabar, acabar o período de acréscimos. O São Paulo foi bater uma bola, jogar uma bola na área, despejar uma bola na área, era uma situação de desespero já, né? E ele ficou impedido. A bola foi levantada na área, a jogada morreu porque estava impedido. Eu falei, pelo amor de Deus! Cara, O jogador profissional, último ataque do time, tentativa desesperada de arrumar um empate, fora de casa. O cara está impedido. Aí acabou o jogo, porque a bola ficou com o Fluminense. E o Fluminense gastou ali o segundo de final, levou a bola para o campo de ataque, e acabou acabou o jogo. Esse É o último ataque. Disse, é, é, você, por que, que ele está impedido ali? Cara, isso é falta de concentração, isso é falta de atenção. Imagina se ele fosse, sei lá, motorista, coisa parecida. Né? O cara dirige pensando o quê? Cara, você é jogador de futebol, meu amigo. Você tem que prestar atenção, você já está jogando no ataque, você tem que prestar atenção na linha de defesa. Os vídeos do, os vídeos do Romário, com relação ao impedimento, deveriam ser é, 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 exibidos para tudo quanto é jogador assim. O cara aprendesse a se colocar na situação em que a bola vai ser lançada e o atacante fica no limite. Se o Romário jogasse na época do VAR, a quantidade de gols que seriam anulados e o VAR, se fosse corretamente utilizado, né? vamos frisar, iria corrigir, dar gol do Romário, seria enorme. Porque, certamente, muitos e muitos gols que o Romário fez foram anulados erradamente, porque o Bandeirinha dava impedimento, porque ele era muito bom nisso. Ficava no limite mesmo ali e saía muitas vezes em condição para marcar. E o Vitor ainda bateu o último ataque. Aí, realmente, você precisa discutir um pouco mais o, o elenco, o comportamento dos jogadores, porque isso simboliza um pouco isso tudo, né? E uhum. também o, o gol da vitória do Fluminense impressiona o Miranda, a forma como o Luiz Henrique bateu o Miranda muito facilmente. O Miranda foi batido duas vezes. Saiu no combate pro Fred, o Fred fez o passe, e aí é um duelo de dois caras de 37 anos, né? E depois, no corpo a corpo e na velocidade com o um garoto ali, ficou muito ruim para ele. E o Luiz Henrique passou como quis. Achei também que a bola era defensável e o Thiago Voupe aceitou. Sem dúvida. Ele ficou plantado dentro. Do... Não saiu para dificultar o arremate do, do atacante, para tirar um pouco do, do ângulo ali para o arremate. Ficou no, ali clipe embaixo pregado Tocou no canto dele e ele aceitou. Achei também que poderia ter evitado ali, ali o gol do Fluminense. É, e o São Paulo, acho que é aquela coisa, né? O São Paulo, acho que tem que começar a discutir um pouco mais profundamente os seus problemas, né? O Daniel Alves não é o único, né? É, continua sendo pelo aspecto financeiro, no, agora está fora. E acho que é impressionante, assim, acho que isso é uma coisa que o torcedor de São Paulo tem que questionar bastante: dos ex-dirigentes que contrataram o Daniel Alves e dos atuais que permitiram chegar a esse ponto. A gente tá falando há um tempão, falei isso há meses, por que que o São Paulo chamou lá atrás e falou, Daniel, não temos condições de pagar o teu salário e as luvas, etc e tal. É, é, esse é um combo muito caro para São Paulo, foi feito na outra gestão, igual o Flamengo fez com o Wagner Love em 2013, uhum. o Wagner Love custava uma fortuna, o Flamengo devolveu para o CSKA, perdeu o dinheiro ali que tinha pago já parcelas da aquisição dos direitos, né? É, mas ficou como se fosse um empréstimo, mas saiu caro, Falei, olha, não tem como eu pagar, o CSKA queria o jogador e o Flamengo colocou para ele, não consigo despagar, cara. Ah, mas eu tenho aqui o que? Sim, mas é o contrato da outra gestão. Vamos, vamos recidir os russos querem você. Lá tu vai receber. Aqui, não sei como é que eu vou te pagar. O, o, o Casares deveria ter feito isso. Até pelo comportamento do jogador. Mas não fez, não tentou. Deveria ter tentado, que eu saiba, não tentou. Se tentou, foi secretamente, que essa notícia não, 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 não surgiu. Pelo contrário. Ainda publicaram aquele vídeo com Sim. ele explicando por que ele queria ir. Para a Olimpíada. Sonho Olímpico, vovô Olímpico. Isso, o meu sonho, tudo no YouTube, no canal do São Paulo. Ou seja, o São Paulo abriu um espaço nas suas mídias sociais, ali na sua, no seu YouTube, aliás, para que o, o jogador explicasse por que, que ia deixar o time na mão com o Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, para realizar o seu sonho Olímpico. Quer dizer, uma subserviência inaceitável. O jogador parecia maior que o clube. Então, acho que os dirigentes atuais têm que ser cobrados por isso, os, os que contrataram mais ainda. E muita gente tratou como maior contratação da história do futebol brasileiro, nem do São Paulo nunca foi maior jogador, nem nem do São Paulo. São Paulo teve muitos jogadores melhores que o Daniel Alves. Ele pode ser muito vitorioso, participou de grandes times na Europa, mas ele não é o maior jogador da história do São Paulo. Peraí, é piada. Não, não é. É, Mas tem isso. Na imprensa, então, tem muita... Maior Ah. contratação, tacada de mestre, tacada de mestre, pagando um salário que o clube não pode pagar. Que tacada de mestre é essa? Então, acho que muita gente tem que fazer uma autocrítica sobre isso. São Paulo entrou numa aventura maluca... E agora tem esse pepino, a gente tem que pagar uma fortuna para um jogador que não deu retorno técnico e que não estava em campo, como o Arnaldo tem lembrado, no dia em que o São Paulo foi campeão paulista depois de tanto tempo. Ele não Não. estava lá, entrou para comemorar levantar troféu, botar a língua para fora da foto, aquelas coisas que ele faz lá. Mas jogar (risos) ele não jogou. Jogar ele não jogou. O São Paulo derrotou o Palmeiras sem ele. Né? Olha, é.
0: essa ele colocou então, no, também no, no Ganhei mais um título. Ganhou e tal, mais um ele não, título. Não só estava ele não tava lá, lá né? ele não. Não estava em campo. Então, acho que <risos> essa
3: discussão é necessária, porque assim, o problema não é só o campo, o Vitor Bueno impedido. Tem muitos erros fora de campo, né? E esse foi. Tem um vídeo, eu coloquei no meu Twitter lá, eu compartilhei no meu Twitter o um vídeo de uma entrevista ao canal Fox Sports, dada pelo Alexandre Pássaro, hoje do Vasco, Sim. explicando como seria a operação Daniel Alves. É um negócio absurdo. assim. Você assistindo aquele vídeo agora, é para torcedor de São Paulo tirar as calças pra, pela cabeça, de raiva. Porque, cara, como é que pode? Cara, o cara fala é. coisas assim que não tem nada a ver com o que aconteceu. Nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Ainda teve uma entrevista que ele deu para o André Plirral, lá no, no programa Bola da Vez da ESPN, e que falou que tinha disputa com o Flamengo. Não teve disputa com o Flamengo. O Flamengo fez, na época, até o Pedro Torres, repórter da própria SP, trouxe a informação. O Flamengo fez uma consulta, na época. Como é que é isso aqui? Quando o staff do Daniel Alves deu lá o preço, quanto ele queria ganhar, opa, obrigado, tchau. Não houve um um duelo. Ou seja, ele inclui o outro clube para tentar valorizar o próprio trabalho. Numa entrevista, não, temos aqui e tal. Não, foram lá e deram o que o Daniel Alves pediu. Era muito para o São Paulo nesse momento, pelas condições do clube, financeiras. E o jogador fez o quê? Ainda saiu da maneira que saiu. que eu achei, ele tem toda a razão para cobrar, porque se você assinou, amigo, assumiu um compromisso, tem que pagar. Isso aí é negociável, né? Tem que pagar. O São Paulo, mas ele não teve carinho pelo clube, pode ter broca com os dirigentes. O clube, a instituição de São Paulino, diz que é, né? É, eu acho que ele não teve. E com a torcida. Foi um rompimento frio, gélido, Sim, indiferente. Dúvida. Olha, eu não vou me apresentar porque vocês não me pagam. Não dão. Eu, sabe, poderia ter sido feito de uma outra forma, né? E até ir até lá e falar: ah, olha cara, você tem que resolver isso aqui, vocês não conseguem resolver, eu não vou ficar jogando aqui futebol se vocês não pagam aquilo que vocês compram. Então, se comprometeram a pagar. Ele não aparece, sei lá, foi para a Espanha, pode que ele foi, não sei onde que ele está, mas o, o, fato é que, o fato é que ele, ele que chutou o São Paulo. Aí depois o dirigente de São Paulo dá uma entrevista, o um pronunciamento, né? Aí ele fala, não, rompemos com o Daniel Alves. Peraí, aí, é mais ou menos o seguinte, né? A garota terminou o namoro, deu para o cara, fala, ah, não toma mais afim dela também não. <risos> não. Mas ele já <risos> tomou um pé na bunda, irmão. Entendeu? É, é, é. Ela já está com outro namorado. E aí, não, não, eu não estava mais afim dela, ela é muito chata, não sei o quê, mas já levou o pé na bunda. Já é foi. Verdade. Quem é. deu o pé na bunda, o São Paulo não pode permitir, que o Daniel Alves dê uma pé na bunda do São Paulo. Mas o fato foi o que aconteceu. Eu acho que o torcedor, que está com raiva quando eu falo isso agora, o São Paulinho, deveria pensar no seguinte, quem criou essa situação? Foi o seu pássaro, foi o seu raí, foi o seu leco? Né? Quem permitiu que ela se agravasse? Foi o seu Casares e todos aqueles que com ele trabalham? Vou te dizer, eu achei esses últimos dias assim, muito, muito grave tudo isso que aconteceu. Eu acho que merece assim, um, uma boa reflexão, porque o clube se coloca no patamar diante de um jogador, que é uma coisa, eu acho assim, é, chega a ser revoltante. Eu acho, Concordo. pelo menos. Não sei o que as pessoas pensam
0: a respeito. Normalmente, deixa eu apenas dizer o, Arna... o seguinte. Não. Fala, fala, Deixa eu Juca. apenas dizer
1: o seguinte. Para aqueles que acham, ou que acharam um dia que a contratação dele foi a maior contratação do São Paulo, eu vou me limitar e deixo para vocês da década de 80 para frente, eu vou me limitar a dizer as contratações que eu vi o São Paulo fazer entre os anos 50 e 70, maiores que o Daniel Alves. O Zizinho, o Didi, o Gerson e o Pedro Rocha. Só para ficar esses quatro. (risos) Pois é. Que são incomparavelmente mais jogadores do que o Daniel Alves. Que é isso mesmo. É um lateral direito muito campeão mas que jamais foi protagonista nos times em que esteve. E não deve apenas no São Paulo, deve ir muito na seleção brasileira do ponto de vista das conquistas. Está jogando Copa do Mundo desde a. Desde a de, 2014. Desde a Alemanha, né?
2: Desde a Alemanha. 2006. Na seleção teve aquela Copa América aqui no Brasil que o Neymar não jogou e ele foi capitão, considerado Sim. aquela Copa América nível técnico rasteiro, final contra o Peru, Sim. parecia que ali ela, ele tenha sempre uma trajetória de protagonista, Ida. capitão, dono da bola. Nunca foi assim. E aquela Copa América não é parâmetro. Copa América da, do Brasil é mais fraca que a Série B do Brasileiro. Então, então né, o... vamos,
0: vamos combinar. O Arnaldo, para fechar esse bloco, é... Primeiro sim, isso que o, que o Mauro acabou de falar, é, lembro muito de uma frase que você fala, Arnaldo. É, time é camisa, o recheio troca toda hora. Então, nunca a é camisa resumado. de um time vai ser menor do que um jogador. É, o time, é o, o, o futebol dos times é a camisa. O recheio, uma hora tá bom, uma hora tá ruim e tal, é assim que funciona. É, mas eu queria saber perguntar para você, seco pra você... O que, que é mais fácil para o São Paulo: escapar da Série B ou passar pelo Fortaleza? É escapar da Série B é muito mais fácil.
2: Muito é, acho que o São Paulo é, jogando uma bolinha assim razoável conseguiu razoável, sem fazer nenhuma grande partida, conseguiu aí antes de perder para o Fluminense cinco partidas sem derrota, três vitórias seguidas, etc. Pegou um um primeiro turno meio indigesto, com um monte de jogo fora. Agora vai ter um monte de jogo em casa. São Paulo faz três partidas em casa na sequência agora. Não fez isso nunca no no, no campeonato até agora. Então, muda um pouco o jeito do campeonato. Vai poder jogar o Calério no Brasileiro. Escapar da Série B, com esse elenco aí, quarta folha de pagamento do país, no mínimo, é uma obrigação daquelas... Como eu acho que é obrigação se classificar diante do Fortaleza? É obrigação. É difícil, mas é obrigação. São Paulo tem obrigação de ir até a Fortaleza e voltar de lá classificado. Ponto. Depois vai lá jogar contra... Se passar contra o Atlético e tal, é outro que deve passar pelo Fluminense, aí é outra história. Mas passar pelo Fortaleza, tem que passar. Abriu 2 a 0 aqui, deixou tomar dois gols no final. É um time que toma... O Mauro falou, e o Juca também passou... O, o Miranda e o Volpe, o, o goleiro do São Paulo, está numa fase terrível. Talvez seja o goleiro mais fraco do Brasil hoje. A bola vai entrar entra, de qualquer jeito. Não sai do gol, tal, não sei o quê. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Palmeiras. E o Miranda também vem mal. Vem mal. Jogou... Não é porque foi para a seleção brasileira, foi para a seleção brasileira pelo passado. Vem mal. E acho o seguinte, Tirone. A questão só para terminar e falar do Daniel Alves. O Daniel Alves deve, eu imagino, jogar ainda em algum clube do Brasil nessa temporada. Por quê? Ele não vai ficar inativo. Ele não tem mais para onde ir. Tem até dia 24 para acertar. E é óbvio que, seja para qual for o clube brasileiro desse momento, ele quer estar em atividade por causa da Copa do Mundo, ele não vai cobrar um milhão e meio de reais por mês, não. Vai cobrar um terço, olha lá, para ele poder é. jogar. Aí, aí... Nessa, nessa corrida contra o tempo, agora você vai ver, o São Paulo vai desacelerar. Agora o Daniel Alves vai correr para acertar, porque senão ele fica sem jogar. né Então é uma, é uma questão aí para definição nos próximos dias. E sabe-se lá, eu acho que é, o Mauro falou, Palme- o Flamengo não está interessado, ontem o Edu Dracena, diretor do Palmeiras, falou que o Palmeiras não está interessado,
0: mas os caras do Daniel Alves estão batendo na porta de todo mundo aí, senão ele não joga. O que, deixa, o que deixa a coisa um pouco pior ainda, né? Porque se for para receber menos, ele que podia continuar no São Paulo, ele jogava, ele é. era titular. Pois é. Mas, Mas aí, enfim. É. Fechamos aqui, então, o primeiro bloco do episódio 160 Mas do Panicat. Mas você, Angura, peraí, peraí,
1: peraí. Você disse que ia perguntar ao Mauro essa história do Daniel Alves do Flamengo e não perguntou.
0: Ah, sim. É que o, o, o Arnaldo falou. O, o Mauro tinha falado para gente lá é, agora há pouco, até publicou no Twitter dele. E não, não há nada entre Flamengo e Daniel Alves por enquanto, certo, Mauro? Isso, não tem nada. Aliás, é sempre bom frisar, hoje é dia
3: 13 né, de setembro, hoje não há nada. A gente, a gente traz informação, eu não acredito que, que venha a acontecer negociação, mas é óbvio que tudo pode acontecer. Acho pouco provável que é um jogador caro, mesmo cobrando menos, como o Arnaldo é, é, aqui de certa forma sugeriu, né que ele vai ter que se adequar a né, uma certa é outra situação financeira para poder acertar com algum clube, ele não é um jogador barato o Flamengo contratou agora o Kennedy e o Andrés Pereira né? que não são baratos uhum. também porque não paga empréstimo, paga salário então aumenta a folha de pagamento e o Davi Luiz mesma situação, não paga pela multa rescisória porque ele tá livre no mercado, mas é um salário alto então não creio, além de ser um jogador mais um jogador veterano, com quase 40 anos, é 38 é, é, é mais uma que... faria uma é... defesa que faria é. uma
1: defesa que sai de baixo né que o Luiz Henrique come, né <risos>
3: Eu acho que, eu acho, que não, acho difícil de acontecer, até por essa razão. E também acho que até a maneira que ele saiu de São Paulo, não sei se, como é que os dirigentes encaram isso. Mas hoje, hoje, não existe nada entre o Flamengo e o Daniel Alves. Não tem nenhuma negociação. Essa é a informação que eu apurei. Aliás, é engraçado isso, né? É, em junho, tinha gente especulando Davi Luiz no Flamengo. Na época eu falei isso, não tem nada. E não tinha rigorosamente nada. Sim. O negócio foi, 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 foi até acontecer. O Flamengo só começou a flertar com ele. Agora, nas últimas semanas, quando o tempo passou... E ele não foi para clube nenhum. E o Benfica, principalmente quando o Benfica não contratou. E a gente vê acompanhando isso. Aí o cara pega uma informação lá de 100 dias atrás. Ah, sim, 100 dias eu atrás. Falei. Não tinha porra eu, nenhuma. Eu adiantei. Não nada. Eu adiantei. É, é, exato. Você, você chuta toda hora, você vai, hora vai acertar. Meu. Então Hoje, no dia 13, não existe nenhuma negociação do Daniel Alves com o Flamengo. Mais adiante, não sei. Se eu acredito, acho improvável. Especialmente pelo aspecto financeiro. E também que seria mais um jogador veterano. 38 certo. anos, uma defesa certo. que já tem um goleiro já veterano, o Davi Luiz já tem 34, né? Está chegando agora. O Felipe Luiz que também tem Luiz. essa idade. Então, é um, é, o Flamengo tem que rejuvenescer o elenco. O caso do Davi Luiz foi um caso atípico até, porque é um jogador para um ano e meio, né? Nem um ano e meio, né? Finalzinho dessa certo. temporada, já estamos em metade do mês de setembro e para o ano que vem. Né? E, e pela necessidade de contratar um outro zagueiro de nível, porque o melhor zagueiro do Flamengo não joga, né? O que é o Rodrigo Caio. Está tá. sempre machucado.
0: Bom, fechamos então o primeiro bloco do episódio 160 do podcast Posse de Bola. Eu vou falar uma coisa aqui, daqui a alguns meses eu vou cobrar e falar que eu que adiantei. O o Daniel Alves vai ficar em atividade até a Copa do Mundo. Para algum time time ele vai, no Brasil ou fora do Brasil. Aí vocês me cobrem, tá? O que eu estou falando. Fechamos o primeiro bloco do episódio 160 do podcast Posse de Bola. A gente volta em 30 segundos. Juca, peça likes, porque nossa audiência está brutal, mas não está sendo acompanhada pelo número de likes. Eu estou vendo, rapaz. E, tô a aqui gente... a... Pois é. tô. e a gente vai falar no segundo bloco, Juca e amigos, do Flamengo do Palmeiras, do Galo é. e do Fortaleza. Então você aproveita e já vote aqui na nossa enquete que está aqui no chat. Que é a seguinte, com a derrota em mais um confronto direto, o Palmeiras ainda briga pelo título brasileiro? A gente volta em 30 segundos, em um minuto, esperando voltar com 5 mil likes na volta.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no Youtube de Move.doc.
0: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia.
2: No Wallplay, no Youtube, no Facebook, no Twitter,
0: Vem com a gente! Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 160 do podcast Posse de Bola para falar da parte de cima da tabela. O Flamengo não tomou conhecimento do Palmeiras no Allianz, isso porque ele estava jogando desfalcado e o Palmeiras completo depois de 14 dias de treino. E o Galo, que venceu muito bem o forte Fortaleza em Fortaleza. O Juca... Galo ou Fla? qual vitória te impactou mais, vamos dizer assim? Ah,
1: sem dúvida nenhuma, Flá, por uma razão muito simples. O Flamengo, até a Arrascaeta ter que sair, se impunha no campo do Palmeiras, embora o Palmeiras estivesse acertando a sua única jogada. Lançamentos longos, velocidade do Wesley, Dudu fazendo a costura. Mas o Flamengo tomava conta do jogo e ensaiava uma vitória tranquila. Com os seus talentos individuais, com a sua forma de jogar, sem cuidados que eu imaginei que o Renato fosse tomar em função de todos os desfalques, com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta jogando uma barbaridade. Aí o Arrascaeta sai, o jogo muda. Claro que o jogo muda, porque o Flamengo perdeu uma uma das suas cabeças. E o Everton se desdobrou, Mas aí passou a ser o jogo de um Flamengo nesse aspecto de tirar o chapéu. Um Flamengo que soube se defender, que foi agredido, que deixou a bola com o Palmeiras, porque não tinha muita outra alternativa. Bom, aí ao mesmo tempo que você revela todas as conhecidas fragilidades do Palmeiras, de não saber né, furar um bloqueio defensivo, toma o segundo gol, desespera, e aí levou um passeio. Eu, 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 eu considero o Palmeiras ontem, e não apenas pelo fato de ser a nona partida sem conseguir ganhar do rival, acho que, que, que ontem o Palmeiras foi humilhado. Ontem é o dia do torcedor do Palmeiras apagar da história do clube. Porque apanhou de tarde do maior rival nacional e apanhou de noite da maior rival mundial. E não estou fazendo aqui nenhuma, nenhuma provocação com o Mundial, é apenas lembrando que o Corinthians é o maior rival do Palmeiras. Bom, já o Atlético, claro, é de se tirar o chapéu também, uma vitória importante, depois de um primeiro tempo em que o Fortaleza foi até mais perigoso que o Atlético mas o Atlético teve a fortuna de encontrar o Castelão com um gramado pelo menos aparentemente jogável e fez valer prevalecer os seus talentos. E acabou ganhando de um Fortaleza que, a exemplo do Bragantino, o Atlético Paranaense parece dar sinais de queda, de estar virando fio, porque não foi nem pálida sombra do Fortaleza da, do começo e metade do primeiro turno, não foi mais uma vez não foi, não foi apenas esse jogo, vem decaindo, o que é uma esperança para o São Paulo na quarta-feira o Fortaleza não é mais aquele Fortaleza de um mês atrás mas a vitória do Flamengo ah, era o jogo e foi a vitória não me parece haver dúvida não me parece haver dúvida sobre isso eu quero lembrar todas as ausências do Flamengo e agradecer não as, as datas FIFA porque aí a FIFA não tem culpa a culpa é da CBF e da falta de bom senso do Tite, veja, eu falei sexta-feira, precisava ter um mínimo de bom senso e ter tirado o Everton Ribeiro e o Gabigol no intervalo da partida já vencida contra o Peru por 2 a 0 não tirou, o que aconteceu? Gabigol nem foi pro jogo com dores musculares. Everton Ribeiro, claro, não podia aguentar jogar o jogo todo como não aguentou. Aí o torcedor do Flamengo ainda soma e o Arrascaeta, é evidente que você não vai exigir da seleção uruguaia que pense em poupar o Arrascaeta. Poupar o Arrascaeta para quem? O Para o Nacional? Não. O Flamengo? Muito menos, né? Então, era natural que uma rascaeta, o Arrascaeta, o Tavares esgotasse, tomasse até a última gota do Arrascaeta. Mas o Tite, se tivesse o um mínimo de bom senso e de marketing pessoal, diria a torcida do Flamengo, ao Gabigol e ao Everton Ribeiro, tô tirando vocês para vocês poderem ter condições de jogar esse jogo importantíssimo no domingo. Não fez isso, o Flamengo foi prejudicado. E mesmo assim, o Flamengo. Pedro não jogou bolufas, mas fez o gol. Fez o gol no meio da defesa que ninguém passa. Estão passando fácil.
0: O <risos> Mauro, claro que teve. Não dá para tirar nenhum mérito do, do Flamengo, que vai lá com o time com um monte de desfalques e mete 3x1 no Palmeiras, em São Paulo. É, mas o Abel também colaborou, colaborou, né? Com o segundo tempo, muito ruim, né? É, primeiro
3: é bom lembrar que ele ficou treinando para esse jogo durante todo esse período de data FIFA. Fez até um jogo treino com uniformes, né? Os dois times estavam com fardamento, o branco e o verde, juiz e tudo. Aí fizeram lá um jogo treino. É, aí você pensa, ele vai preparar alguma coisa diferente. Nada, nada diferente. Tudo igual. Tudo igual ao de sempre. Então, sou obrigado a me repetir. Falo desde o ano passado. Não tem repertório. O que significa não o técnico sem repertório? Só joga de um jeito. Tem muita gente que não aceita isso, que faz malabarismos para tentar provar que tem. Não tem repertório. Aliás, o dia que o Palmeiras jogou diferente foi o segundo tempo contra o Flamengo e Brasília na Supercopa, quando o Abel foi expulso e não estava mais à beira do campo. Não sei se é uma coincidência, mas foi um dia que o Palmeiras jogou de uma outra forma. Um raro momento. Né? Teve alguns outros poucos também. É... Eu estava vendo aqui uma matéria do site Nosso Palestra, que mostra o seguinte, né? alerta para o seguinte. O Palmeiras... Contra os times que ocupam nas primeiras colocações, as seis primeiras, ele só fez um ponto contra Isso. o Corinthians. Perdeu para o Red Bull Bragantino, perdeu para o Fortaleza, esse em São Paulo, perdeu duas vezes para o Flamengo Com e perdeu para o Atlético.
0: Esse Corinthians não era esse Corinthians que está agora, não, embora, não era. era? O Corinthians que estava lá embaixo. Isso, ele estava lá mal
3: colocado antes de contratar jogadores e tudo mais. Nos últimos cinco jogos, o Palmeiras perdeu quatro e venceu apenas o Atlético Paranaense, né? Porque ele perdeu não só para o Flamengo ontem, como também perdeu antes para o Cuiabá em casa, perdeu para o Galo em Belo Horizonte e perdeu para o Fortaleza também em casa. Então, perdeu os três, é, três dos quatro últimos jogos em casa. Venceu só o Atlético do Paraná e perdeu para Flamengo, para Cuiabá e para Fortaleza, tudo em casa. Detalhe, o Palmeiras joga num gramado que é dele, né? Mais do que qualquer um outro, assim como o Atlético Paranaense, que é um gramado sintético. Ele está mais adaptado e mesmo assim perde em casa. E ontem, é, é, acho que o Renato Gaúcho foi... Não vou nem dizer que ele foi super inteligente. Ele fez o um correto, mas até meio óbvio. E fez o correto, e é mérito dele. E isso merece elogios. Que foi causar o um desconforto para o Abel Ferreira. E o desconforto é o quê? O seu time vai ter que fa- assumir a responsabilidade sobre o jogo. Eu acho até que na saída da Rascaeta, não só o time sentiu a saída do jogador, mas acho também que, de propósito, o Flamengo recuou. Com a, com a Rascaeta, eu consigo articular com o de bola no campo de ataque... Ele jogou mais centralizado, se aproximando muito do Ribeiro. E o Andréas saindo de segundo volante, se projetando um pouco mais ali pelo lado esquerdo, né? O Andréas Pereira, o Arão mais fixo como volante. Aliás, grande partida do William Arão. É... Bem, e aí é, o, Flamengo... Muito. E o Flamengo recua. O Flamengo recua e chama o Palmeiras. Olha, eu não tenho mais arrascaeta para mim, ficou mais complicado atuar dentro do teu campo. Eu vou jogar no meu campo. Venha, Palmeiras. E aí é um problema. Foi com o CRB, foi com o Cuiabá, foi com o Fortaleza. A gente vai lembrando aqui, jogos em casa em que o Palmeiras fracassou, perdeu CRB também, foi a Copa do Brasil Perdeu em casa, 1x0, depois foi derrotado nos penais E o Palmeiras não consegue jogar Aí quando ele tira o Veiga e põe o Scarpa Fica claro, ele não treina e não gosta Da ideia de ter os três meias Veiga, Scarpa e, e Dudu Jogando como meia Jogadores criativos que podem fazer boas combinações Mais ou menos como o Flamengo faz Com Ribeiro e Arrascaeta E fazer com o Gerson também, quando era do elenco Vai fazer certamente com o Andrés Quando ele tiver mais ritmo de jogo maior, Melhor adaptação, porque tem recurso técnico para isso ou seja, é falta de repertório. O elenco oferece condições. E quando você está jogando contra o adversário que se fechou, e o Flamengo que se fechou, o ideal é você ter gente com qualidade para poder trabalhar com a bola e criar espaços na defesa adversária. E aí o Palmeiras não faz isso. Aí quando ele tira o Wesley, tira todo mundo, é porque ele está perdendo o jogo. E aí ele quer o jogo despejar a bola na área. Vai tentar um outro tipo de jogo, porque espaço para jogar em velocidade. Ele sabe que não vai mais ter. Dificilmente terá. E aí ele oferece ao Flamengo, né? quando tira o Piqueires e tal, a defesa fica uma bagunça. E o Flamengo começa a ter muitos espaços. E cresce ali o o Michael com duas, três chances até ele marcar um belo gol. Como o primeiro de cabeça, né? Também muito bonito ali, um erro de marcação do do Marcos Rocha. né? Então, assim, eu eu acho que para as circunstâncias, com os desfalques... A estratégia do Renato foi correta, muito bem aplicada. Ele, pela primeira vez, derrotou o Abel Ferreira e com muita autoridade. Agora, aí tem um detalhe do Flamengo que eu acho que é importante, né? Que é, um positivo, o time está mais adaptável, como o pessoal tem dito por aí. Ou seja, se adequando mais a diferentes momentos. Isso eu acho ótimo, porque se você está desfalcado, se você está contra adversário de outro perfil, você conseguir jogar de uma forma diferente é bom. Isso é repertório, de novo a palavra. Por quê? Se você tem repertório, você consegue se adequar a diferentes momentos. Né? Você sai de casa é, com uma calça clara, âncora, num dia de muita chuva para andar pela cidade de São Paulo? Eu creio que não, senão ela vai ficar toda Sim. preta, suja com lama. Você, com seu farto e belo é, é, figurino, não sairia assim. Né? É, é mais ou menos isso. Então, assim, o cara vai botar um tênis branco para sair para andar na lama? Então, não vai, vai botar uma bota daquelas, aquelas, né, que encaram tudo. Então, é. é isso, o Palmeiras ele, ele, ele usa a mesma roupa para qualquer tipo de situação. Na chuva, no sol, casamento, 15 anos, vai pra à praia. É um repertório só, amigo. Não muda, é uma coisa impressionante. O Flamengo com o Renato, ele está adaptando realmente. Tanto como disse o Juca, começa o jogo tentando controlar com a posse de bola no campo do adversário, depois ele vai se adequando. E eu achei que não foi só assim, ah, saiu a rascaeta, o time sentiu. Sentiu, claro, saiu a rascaeta, você está jogando, caramba, saiu o cara, e agora, meu irmão, o que que eu faço? Mas o time naturalmente, e também acho que por estratégia, acho que do técnico, não sei, ele recua. Fala bem, não temos mais o cara para fazer a diferença e controlar o jogo. Vamos recuar, vamos trazer esses caras para o nosso campo e ver o que acontece. E aí não costuma acontecer muita coisa. Então, eu acho que o Palmeiras precisa refletir um pouco mais e entender que os títulos que o Abel ganhou são históricos e estão, obviamente, na história do Palmeiras. Mas isso não significa que ele não deva ser questionado. Não significa que as pessoas tenham que defender lo incondicionalmente, como alguns ainda insistem em defender. Essa semana foi, mais uma vez, um desastre. E lembrando, nesse ano, o Palmeiras perdeu quatro para o Flamengo. Uma nos pênaltis e três com bola rolando, né? nesse ano. Pelo brasileiro do ano passado perdeu em Brasília, perdeu pelo brasileiro desse ano no Rio e em São Paulo, e em Brasília empatou 2x2, dois dois, mas perdeu nos pênaltis, quando teve duas vezes a chance de fechar. O Palmeiras fracassou no Mundial de Clubes lá, foi um fracasso retumbante, né, que, um, um torneio que o Palmeiras tem, dá enorme importância. O Palmeiras fracassou na Copa do Brasil, eliminado pelo CRB. O Palmeiras foi derrotado na final do Campeonato Paulista pelo São Paulo. O Palmeiras não consegue pontuar, como já citei aqui a matéria do nosso palestra, contra os times do bloco de cima, só fez um ponto contra o Corinthians antes de contratar tantos jogadores. Enfim, o que mais é preciso para se perceber que o Palmeiras tem um elenco subaproveitado? De novo a história. Ah, se tivesse o Diego Costa, é diferente. Então, vai ficar apelando para que para mais. Eu concordo, seria ótimo tê-lo. Mas o time do Palmeiras, gente, ele tem material humano, elenco, para produzir mais do que que está produzindo. E do Flamengo, acho que é importante entender que foi uma uma boa adaptação a esse jogo, mas ainda acho que aquele problema de jogos anteriores, o jogo chamado da trocação, deve ser evitado. Acho que não é é bom. Ontem, por que que o Bruno Viena jogou melhor? Porque o time jogou muito tempo protegido, gente. O time jogou muito tempo esperando. Aí, para o Bruno Viana ficou mais fácil. Quando a zaga joga mais exposta... Você tem que ter uma marcação muito forte no campo de ataque, perdeu, tem que recuperar a bola, né? e tem que ter zagueiros rápidos, é uma outra situação. Então, é interessante saber jogar de diferentes maneiras, isso é, isso é bom. Mas acho que quando o Flamengo joga com a posse de bola e permite essa coisa de vai lá, lá e cá, lá e cá, jogo meio livre eu acho que é um pouco perigoso. Um detalhe que eu queria chamar a atenção, é o é estilo briga de rua, como diz o André Rocha. Agora, olha que interessante e, e como merece também uma reflexão. O futebol brasileiro voltou a ser dominado em muitas situações pelo time que rejeita a bola. O Flamengo, ontem, teve menos posse de bola, tá? No segundo tempo só de 35% segundo segura aqui, só faz cor, né? E ganhou o jogo. O Atlético, no primeiro tempo, né? ontem, jogando lá em Fortaleza, não chutou nenhuma bola em direção do gol. Zero. E teve 64% de posse de bola. No segundo tempo, ele teve só 37%. Chutou 4% na direção do gol e fez 2x0 e ganhou o um jogo. Ou seja, de novo estamos com a dependência dos nossos treinadores e atividade no país de jogar sem a bola. Eles não conseguem ter imposição e resultado com o desempenho tendo a bola. Isso, para mim, é uma clara deficiência dos treinadores em geral e começa de novo isso, eu dou a bola para ele, então, quando quando ter a bola é um problema, gente, seja o técnico português, argentino, brasileiro, ou lá do Turcomenistão, não importa, isso é problemático, isso merece um olhar mais atento, os times não conseguem jogar com a bola, o negócio é ter uma vantagem dar a bola jogar em velocidade, tanto que a jogada do Palmeiras ontem era o quê Lançamento do Everton, que com a bola nos pés ali, trocando passes, não é muito bom, mas nos lançamentos ele é ótimo. E está se aprimorando. E ontem ele era a arma do Palmeiras. O time que tem bons jogadores no meio-campo, tem o Dudu, tem o Rafael Veiga, tem jogadores bons. O próprio Zé Rafael é um bom jogador, né? mas que só faz a ligação direta. Ligação direta. Isso eu acho que é muito preocupante. Eu acho que depois de 2019
0: eu vejo como um grande retrocesso na forma de jogar que impera no futebol praticado no Brasil. Ótimo ponto. O Arnaldo, é, aqui na nossa enquete, que está aqui no nosso chat, fala assim: com a derrota de mais um confronto direto. O Palmeiras ainda briga pelo título. de quem votou diz que não, 37% diz que sim, ou seja, 63% acho que o Palmeiras não briga mais pelo título. Queria que você falasse desse jogo do Palmeiras, do Flamengo, e também do desafiante, que é o Galo, que, vamos lá, vamos combinar, ganhou do Fortaleza, que era o time sensação, Vojvoda, não sei o quê, 2x0 lá, segue líder com com alguma folga no campeonato. São sete pontos em
2: relação ao Palmeiras, né e acho que o o Atlético é bem diferente do Palmeiras porque, diferentemente do Abel, o Cuca não tem tido semana para treinar, né? É, teve agora a parada da data FIFA, perdeu um ou outro jogador, o Savarino, que era um jogador muito importante, voltou machucado das eliminatórias, não acontece só com o Flamengo, voltou machucado, jogador importante taticamente. Mas eu acho que o Atlético, até agora, é aquele time que não não fez opção por competição. E eu, sinceramente, não sei como ele vai fazer no confronto de volta contra o Fluminense, agora pela Copa do Brasil, que ele tem uma pequena vantagem, já venceu na ida. E está indo o Cuca com todos os titulares em todas as competições, as três, e brigando pelas três. Na outra semana já tem Libertadores contra o Palmeiras. E vejo o Atlético mais parecido, é, e diversos aspectos, com o Flamengo do que com o Palmeiras, é, em termos de apetite, repertório, possibilidades, jogadores interessantes. A gente fala sempre do Nátio, do gringo do Atlético, tem dois jogadores estrangeiros do Atlético que estão fazendo uma temporada brilhante, um é o Júnior Alonso, zagueiro, e o outro é o Zarate, o meio campo, estão jogando muito. O, o, talvez o Júnior Alonso seja o melhor joga- zagueiro em atividade. Era o, Gabriel, era o Gustavo Gomes, né? Hoje o, o Júnior Alonso, é, que é paraguaio também, é, tem uma, um desempenho até mais é, significativo do que o Gustavo Gomes. E o Atlético está colocando o Diego Costa aos poucos. Eu acho que o Atlético tem, tem de fato. E, e o Atlético tem uma, uma, um cenário, né, Tirone? Que a gente sempre frisa aqui: não acontece há 50 anos. Cara. Os uhum. caras viraram o turno com sete pontos na frente do do segundo colocado, não ganha o Brasileiro há 50 anos. É é um ano que pode ser épico, né? Épico, épico. E e acho que o Atlético vai bem, vai vai firme, e e jogar contra o Fortaleza lá, normalmente, não é altitude, mas é uma estratégia parecida. Você tem que suportar o primeiro tempo. Se você for com tudo o primeiro tempo, aquele gramado alto, você morre no segundo é só ver como é que foram os jogos do Fortaleza lá contra os adversários o Atlético segurou no primeiro tempo e se soltou mais no segundo com o banco de reservas farto para ganhar com méritos méritos. e e acho o Mauro e o Juca analisaram muito bem Flamengo e Palmeiras Para mim o que mais me impressiona no Palmeiras é, é de fato como o tempo de trabalho de semana não foi bem aproveitado não foram essas duas só não O Palmeiras está sem a Copa do Brasil, o Palmeiras vinha de semana, jogando uma vez só por semana, o único grande brasileiro nessa condição, e decepcionando folga após folga. Das partidas todas do Palmeiras nos últimos meses, você só tira aquela do São Paulo, que valeu a classificação para a Libertadores. Pois é, mas aí,
1: né, Arnaldo, porque aquela, o o, o Abel disse que passou 15 dias só pensando naquele jogo. E né? contra o Flamengo, ele não conseguiu fazer a mesma
2: estratégia? Boa, boa, porque o Abel de entrevista também, ele ele é sedutor, né, Juca? Então, ele já sabia que ia jogar um jogo-chave contra o Flamengo em casa, não sei quantos dias. E agora sabe que vai ter um jogo-chave contra o Atlético na Libertadores. Vamos ver como é que ele vai reagir né? nessa nessa eliminatória absurda contra o Atlético. Vai ser um, um duelo maravilhoso. Mas o, o Palmeiras, de fato, dos três, entre Flamengo, Atlético e Palmeiras, é aquele que mais né, não me impressiona. São, dá para contar nos dedos as partidas boas e é o trabalho mais longevo. Né? É o trabalho que vem desde do ano passado, é o trabalho que teve pré-temporada, teve férias, teve semana para trabalhar. E o, nesse aspecto, os brasileiros, Renato Portaluppi e Alex Estiva, o Cuca, Estão fazendo uma temporada melhor que o português Abel Ferreira
0: E eu, é, claro que é, o, que é a minha impressão, mas pela primeira vez ontem eu vi cornetas um pouco mais altas de palmeirenses com relação ao trabalho do Abel. Primeira vez que eu vejo uma coisa mais contundente dos próprios palmeirenses. Reclamando do, do trabalho do Abel. Pô, mas também, né? Você nem, nem assim os
3: caras. É, mas, é mas, mas,
0: o, mas os palmeirenses, é? Eles, eles, é lá, eles defendiam amor, bastante é, é, o trabalho. Defendem.
3: Defendem. Defende. Tem texto é lá... aí, tem tweet, tem tudo. É impressionante, é. assim. É, é... É, acho que é o seguinte: aí é gratidão. Seja da mídia ou do torcedor, é gratidão. Eu sou sim. grato a esse teste, ganhei uma Libertadores na Copa do Brasil, não posso criticá-lo. tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Você não
3: ganhou, mas tá ruim, tá ruim, irmão. Tem que falar. Ué, é. e tá bom, Exato. claro que não tá bom a gente viu aqui os últimos jogos, as atuações o que o Ronaldo falou, pô, você ficou duas semanas se preparando para o jogo, cara. chega no jogo não acontece nada, Rico, é. aí ele falou na coletiva, ah, o Pedro só finalizou uma bola e fez o um gol, de fato o Flamengo estava jogando mal quando fez o segundo gol, estava jogando mal o Flamengo não uhum. estava jogando bem, mas o Palmeiras também não jogava bem, porque estava com a bola e não conseguia criar nada, até que se usa a bola parada, né, o Vitinho bate o escanteio o Vitinho que estava jogando nada e o Pedro, quando estava jogando nada, como disse o Juca, foi lá e meteu de cabeça. Aliás, é. o Pedro não faz gol de cabeça. embora seja alto, né? Não costuma fazê-los. Ontem fez. Como ontem o Gabriel também gol. andou fazendo gol de cabeça. Até o Rodinei fez gol de cabeça. Já fez gol de cabeça. <risos> Quer dizer, é um verdade. negócio de maluco. Aliás, Ai, o, o jogador cara, mais o legal Paulo, do jogo foi o do Rodinei, né? Arrancada do Rodinei. Eu
1: lembrei de você. Eu lembro de você. Quando ele pegou aquela bola e saiu um contra-ataque brilhante. Aí, ele se atrapalhou todo e eu pensei com meus botões. Ele é incapaz de correr e pensar ao mesmo tempo.
3: É impressionante. Ele é impressionante. Ele não passou, ele não cruzou, ele pegou Nada. a bola. Não.
2: Não, é vocês estão sendo injustos. Exato. Ele foi no mesma partida, ele foi ponta direita e lateral é. esquerdo. Isso. No ele, mesmo ele, lance. Ele, ele quando o Ramon Isso. se machucou, ele foi é, o jogador mais talentoso.
3: E teve a bola Como que ele saiu cursos. jogando, aí ele adiantou a bola, e perdeu, tomou um chapéu do Zé Rafael. Zé Rafael quer, é verdade. quer dizer é um negócio assim, quer dizer o Flamengo Sim. conseguiu ganhar do Palmeiras até com o Rodinei em campo. Aliás isso é um outro ponto que eu acho que é importante pensar, lembrar esse retrospecto. O Flamengo no perder 2017 são cinco vitórias e quatro empates. Desses dois, desses quatro empates, um com aquele time de garoto, o surto de Covid, nem o Domenev que estava no, no jogo e o outro o de Brasília que teve vitória no Penguins e a taça ficou com o Flamengo. Então dois jogos houve a real igualdade, digamos assim, né? que aquele empate do ano passado foi com sabor de vitória para o Flamengo. Isso é muita coisa, gente, para um momento, é assim, uma freguesia nesse, re, nesse recorte da história, no presente, digamos assim, é uma freguesia. Historicamente é outra história, se pegar todos os jogos, o Palmeiras tem mais vitória, me parece, tal. mas nesse momento, o Palmeiras é freguês do Flamengo, como dizem os argentinos, essa expressão está vindo para cá, filho, né? É a paternidade. Né? Agora esse negócio isso. pegou aqui também, na Argentina é assim que eles chamam a freguesia. Eu prefiro chamar de freguês. O Palmeiras é fregueiro do Flamengo, os palmeirenses admitem isso. Fala é isso. É só pegar vídeo que né? tem em rede social. ele fala: ah, você quer, eu o freguês. Se você fala, não, o Palmeiras está no momento difícil da sua história, com um time fraco, o Flamengo com um time fraco. Não. Os dois têm elencos fortes, gente. Os dois são os clubes estáveis. Então, por que tanto perde para o Flamengo? É outra lição de casa para o Palmeiras parar e pensar e discutir. O que, é que acontece? Como foram essas derrotas? né? Vai analisando uma por uma com diferentes treinadores. Com o Felipão, com o Mano Menezes e agora com o Abel Ferreira. Sendo que esses dois que eu citei, brasileiros, foram demitidos depois de derrotas para o Flamengo do Jorge Jesus de 2019. Está tudo nesse nesse pacote. É muita derrota para o mesmo adversário no momento que os dois são fortes. Uma freguesia. No momento que um é forte e o outro é fraco, é mais compreensível. Digamos que o Flamengo perdeu para o Vasco no Campeonato Carioca. Não perdiam um tempão. Mas o Vasco vem vivendo o momento mais difícil da sua história. E o Flamengo o contrário. Então
0: você até entende uma diferença de confronto. Não é o que ocorre entre o Flamengo e o Palmeiras. Muito bem, fechamos o segundo bloco do episódio 160 do podcast Posse de Bola. A gente volta dentro de um minuto. O Juca vai fazer mais um, um pedido de likes aí, porque é um absurdo. É Estamos tá tá com, com uma audiência brutal e apenas 6 mil likes é realmente Não, vergonhoso. Apenas
1: 6 mil likes também ou... Não, Agora, porra, ué, mas dá para
0: chegar, da 10 audiência, dá pra chegar a 10 mil aí, rapaziada. Não. Então a gente volta é, daqui a um minuto para falar do Corinthians. Corinthians prejudicado pela arbitragem tem isso. Então, Não eu vou falar do Corinthians, o Corinthians do, do feminino ah. ganhou do Palmeiras. Já voltamos. Ah. É. A gente
2: tem um passado, mas.
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta hein, para o terceiro bloco do episódio 160 do podcast Posse de Bola ó, oh, Eu falei aí, tem isso, Corinthians prejudicado, mas acontece que o Atlético Goianiense fez um gol lá no final e aí o VAR entrou em ação, o Arnaldo, dessa hora, ele virou em direção à Meca e agradeceu pela, <risos> por, pela presença do VAR
3: Nossa. e o gol foi anulado.
0: Aliás, o gol foi confirmado. Juca, o Corinthians fez um bom jogo independentemente Não. Aí do, do VAR? Não. Não. Não, o Corinthians
1: fez um péssimo jogo, o Atlético Goianiense fez um péssimo jogo, o jogo foi horroroso. A primeira hora de jogo, se não tivesse acontecido, teria sido muito bom para quem via. Aí o Gabriel Pereira fez um golaço a ser absolutamente inusitado. Né? Não se sabia que ele era capaz de fazer aquele gol. E o Corinthians recuou completamente para segurar o 1 a 0 Tomou o empate. Olha, se o juiz tivesse anulado o gol como o VAR gostaria você poderia dizer, não, mas de fato, não o jogador que fez o gol, mas o outro participou do lance. Participar, participou. Mas se ele não tivesse ali, o gol teria acontecido da mesma maneira. Então, eu acho que o árbitro fez muito bem em validar o gol. O resultado foi justo nesse ponto de vista, porque o Atlético-UNS foi o time que jogou durante 35 minutos, depois do gol do Corinthians, em busca de fazer o gol, e quase fez o segundo, o Cássio e Então, houve um momento, depois do gol do Gabriel Pereira, que eu pensei com meus botões, é, de fato, os ventos mudaram para o lado do Corinthians, porque jogando essa bolinha, vai voltar com três pontos importantes de Goiânia. Não voltou, os ventos não mudaram tanto. Bom, há que considerar o grande prejuízo que o Corinthians teve ontem domingo não foi o VAR foi a Anvisa mais uma vez a Anvisa precisa pendurar é. uma melancia no pescoço que coisa que é? o rapaz está aí há dez dias só no sábado eles foram lá à goiânia para impedindo de jogar ele se apresentou publicamente no Parque São Jorge ele treinou ele e só sábado algum gênio da Anvisa a Anvisa está querendo aparecer porque ela não faz aquilo que deveria fazer, que era, por exemplo, multar o presidente da República. Ora, essa boa, não me venha dizer que a Anvisa é séria, que ela não é, não é. Mas eu quero falar mesmo, é de Gabi Portilho. É ah, isso, é boa, ele. Juca, Aí, sim. fala. Aí sim. Aí, sim. Aí sim, não foi um grande jogo, foi um jogo é. em que o Palmeiras é. tentou evitar a vitória do Corinthians o tempo todo, o Palmeiras entrou em campo para não deixar o Corinthians jogar, foi bem sucedido até um determinado momento. Aí, uma bola, uma falta bem cobrada dentro da área, a defesa do Palmeiras que fazia linha alta para deixar o ataque impedimento, a Gabi sacou, entrou, meteu um toque de cobertura, fez um golaço, Corinthians joga por empate daqui a dois domingos, deve ser esse, no próximo para ser tricampeão brasileiro é como eu disse um domingo pro palmeirense esquecer
0: muito bem um... oh, fala Valo,
2: fala Naldo não, só o Juca tá falando da decisão no dia 26 do feminino domingo, como ele falou, tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, certo? certo. no dia 25, sábado preliminar, entre aspas, tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena pelo brasileiro masculino Então, Juca, põe na tua agenda aí 25 e 26 de setembro. Os homens jogam no sábado e as mulheres no domingo. Dois derbys para você saborear, não conflitantes,
0: certo? Um no sábado, outro no domingo. Perfeito. Você que está acompanhando esse podcast ao vivo, a gente vai encerrar o ao vivo aqui agora e a seguir você fica com o All Debate que vai falar hoje sobre qual o futuro da democracia no Brasil, com a Fabiola Cidral recebendo a historiadora e escritora Lília Schwarz, o filósofo e cientista social Marcos Nobre e a cientista política Daniel Campelo. Então, ao vivo, você fica agora com o All Entrevista. A gente vai dar mais um chorinho aqui de posse de bola fora do ao vivo, porque eu quero que o Mauro... Primeiro que eu quero que o Arnaldo fale do VAR. Fala aí, Arnaldo. <risos> É
2: brincadeira, Tio, é uma, essa, essa discussão do lance do Corinthians, eu estou eu com o Juca, eu toda vez que o árbitro mantém a decisão de campo, é, depois de ser é, tentado, chuchado, exposto é, é, ao vivo pelos energúmenos que operam o VAR, é, eu, eu dou a mão a palmatória, eu acho que é uma situação muito difícil para o árbitro de campo, porque ele já vai, os caras, Fico enxergando qualquer. E tem essa coisa no Brasil que teve no São Paulo e Palmeiras e foi discutido ontem no Corinthians Atlético Goianiense, e só tem no Brasil do tal do cara que participa do lance do outro lado da área para talvez. É incrível. O VAR no Brasil é um desastre. Ele, ele é caça ele é ele é manipulável, porque você pode encontrar qualquer coisa no VAR brasileiro no lance. Então é o VAR da máxima interferência. É um desastre é um desastre e acho que a gente vem falando aqui toda semana e, e, e não, tem, não tem uniformidade de critério o, a única coisa teve, é que assim, tem alguns jogos que chamam mais atenção agora se vocês forem ver o VAR de Bragantino e Chapecoense na primeira vitória do, da, da Chapecoense no jogo do sábado que ninguém estava vendo, sei lá o que é um, é, um, é um absurdo porque os jogadores, eles tentam jogar sem o VAR, mas não é possível o lance do pênalti pro Bragantino é uma daquelas coisas, o Arthur, que foi para a seleção brasileira, ele finaliza, o, o jogador da Chapecoense está de costas pro lance, com o braço colado, a bola desvia na, na bunda dele, bate no braço, o Arthur sai correndo para bater o escanteio, o Arthur, pera aí, pera um pouquinho, Marcelo Lima Henrique, vou lá e tal, e os caras dão um pênalti, é, é uma coisa, é uma excrescência, é o anti-futebol, é, é, toda vez que acontece esse tipo de coisa, dá vontade de trocar de canal, sair do jogo, porque é um um outro esporte, está rolando agora a Premier League e tal, vai rolar a Champions League essa semana, Europa League, é outro esporte. E eles não têm a humildade da comissão de arbitragem de mergulhar nas ligas em que o VAR está sendo utilizado de forma pontual, com a mínima interferência, sem influenciar diretamente nas partidas. É uma coisa horrorosa,
0: horrorosa. Muito bem, ó, para a gente fechar... Agora eu fico
1: fico só, Arnaldo, eu fico só me perguntando, eu duraria a ver, quando o árbitro contraria o VAR, como é que eles voltam para casa? Será que o pessoal do VAR fica do do outro lado do avião não queremos mais conversa com você, você nos traiu, deve ser assim, né? <risos> Tinha que ter a câmera na cabine do VAR, quando o árbitro é. mantém a
2: decisão de campo, o cara do VAR é. dando um soco no computador, é, assim, é oh, meu Deus, assim você não nada. dá.
1: É, é um é. desmoralização. É. Respeitado. É. Eu acho é. que eles botam, eles botam o árbitro no gelo.
0: O uhum. cara
1: volta sozinho no avião.
0: É capaz. Né? <risos> é verdade. Ó, para fechar efet- efetivamente esse episódio 160 do podcast Posse de Bola, eu quero saber do Mauro, porque, sobre, com relação ao Anvisa, porque a Anvisa entrou em contato com você, Mauro, para tentar explicar esse negócio de William, de eu, Andrés Pereira.
3: Eu fiz, eu estava escrevendo na rede social sobre isso, né? Fiz várias críticas aí a essa situação, de ir atrás do William agora. O cara está há um tempão. Aliás, é, na semana passada foi um festival também de, de má interpretação. Da, da portaria impressionante, como tem várias pessoas leram um, um trecho, um artigo da portaria, e, e que fala que é, não, é, não, não é válido para brasileiros, alguma coisa nesse sentido, mas fala da entrada no país, ou seja, o brasileiro não vai ser barrado no país. Aí no trecho que fala da quarentena, não tem nada dizendo que o brasileiro não tem que cumprir a quarentena. E essa versão, ela virou uma meia-verdade na semana passada, depois do Brasil e Argentina, que não terminou. E não, todos têm que cumprir. E até eu fui atrás até da informação, publiquei até lá no meu canal no YouTube, um vídeo dizendo, o William publiquei há uma semana, o William e o Andréas tinham que cumprir sim a quarentena. Aí ontem eu voltei a criticar e me entrou em contato comigo a comunicação da Visa O diretor queria me explicar, não sei o que, não falei com ele ainda. Eu vou falar, quero fazer perguntas também. É... E aí eu perguntei, então, me diga, por, enquanto, por favor, a situação qual é dos dois. A explicação da Anvisa, não significa que eu concordo com a gente, só para passar a explicação deles. Eles alegam que o Andréia já passou dos 14 dias, então não adianta fazer a quarentena. Ele já jogou, inclusive. Né? Hum. Então ele pode ser multado em pelo menos 2 mil reais e pode sofrer algum tipo de ação civil, penal, tal, etc. Né? Vejamos o que vai acontecer. Aí é um problema que vai ser para o cidadão. E o William, como não cumpriu os 14 dias, foi retirado do jogo, que ele chegou dia 1 de setembro. É bizarro, porque o William esteve lá na, na, na festa de aniversário do Corinthians. Quando foi apresentado, o, o André também deu entrevista, foi treinar, fotos e vídeos dele treinando, circularam aí livremente. É, então eu concluo que o pessoal não gosta muito de futebol. Eles não acompanham o noticiário do futebol. <risos> Realmente. E aí, de repente, são surpreendidos por isso, porque a nota da Anvisa fala sobre isso, né? É, tem uns trechos que são até engraçados, assim, ah, informações não oficiais, Pô, não sei se é oficial está vendo <risos> não, o cara lá.
0: Não o oficial, cara está lá. Cara...
3: O cara tá lá treinando, jogando, fazendo gol, o outro tá na festa e tudo mais. Agora, os oh, jogadores, de fato, eles. O, o, o documento, inclusive, foi, é, acho que do William, foi até é, é, publicado pela, pela Anvisa, né? Eles dão lá um ok no item que fala: vou cumprir a quarentena quando entrar no Brasil. E eu perguntei já do Kennedy, porque o Kennedy ficou, e estou aguardando a resposta, ainda não me deram. O Kennedy, ele pegou Covid na Inglaterra. Cumpriu isso. quarentena na Inglaterra. E aí entrou no Brasil. Ele tem que cumprir quarentena aqui também? Se ele cumpriu lá, como é que é isso? Já perguntei, estou aguardando a resposta para poder compartilhar quando eles derem a resposta. É possível que o Kennedy tenha também cumprido quarentena, não sei. Aí <risos> já não sei mais nada. Mas, enfim, é uma grande pataquada, né? Aí outra coisa, a Anvisa alega que é, cabe à agência de vigilância sanitária estadual, municipal, ou seja, local, fazer essa fiscalização. Então, não sei por que que eles foram lá em Itaquera. Também não entendi. Também quero perguntar sobre isso. Deveriam ter solicitado ao órgão estadual, né, ou municipal, já não sei, local, né, de São Paulo, para fazer aquele espetáculo maravilhoso de entrar em campo durante o jogo do Brasil contra a... Pergunta também por que que o
1: contra-almirante que preside a Anvisa participou de um ato público sem máscara ao lado do presidente da República. E pergunte para ele também, Ampaçã, Quais foram os resultados edificantes da gestão Agnello Queiroz quando por lá passou? Ah, não venha para cima de mim.
0: Gosta Juca, isso seriedade. são informações é, extra-oficiais, tá? Não visa é. se é. o cara participou ou não. Bom, fechamos aqui, o agora de verdade, o episódio 160 do podcast Posse de Bola. Muito obrigado, tivemos uma excelente audiência hoje no Ao Vivo. A gente volta sexta-feira. Valeu, Juca, valeu, Mauro, valeu, Arnaldo. Obrigado, Fernando, obrigado, Paulo, obrigado, Rubens. Tchau! Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.
3: UOL.